0: Tack så mycket för inbjudan hit Jag glädjer mig att vara här Och jag glädjer mig över den Förbindelse som finns mellan Församlingsfakulteten och Fridhem och Umeå trakten här Och att vi får Fortsätta att utveckla den Vi ska alltså vara samlade om en Bibelbok vilket också glädjer mig Mycket, Jesaja bok Tre timmar är det uppsatt Låt oss vända oss till Gud i bön Herre vi tackar dig nu att vi får samlas i Jesu Kristi namn är vi tackar dig att vi får ha ditt ord ibland oss Vi ber här att du ska öppna skrifterna för oss och öppna våra hjärtan för ditt ord till oss idag I Jesu namn, Amen Vi ska gå till Jesaja-bok eh, strax. Men jag skulle vilja att vi går dit via Jesus. Att vi går till Jesaja via eh, vårt centrum, via Jesus Kristus. Och då kan vi ställa oss en fråga och ni kan själva tänka efter var och en. När vi kommer från gamla testamentet. Och går in i Nya testamentet. Vilket är det första Jesus ord. Det första Jesus citat som vi möter i Nya testamentet. Där kan man tänka efter lite. Vi kommer in i Matteus evangeliet. Och det berättas där om hans födelse. Och sen kommer avsnitt om Johannes döparen. Och där har vi det första liksom direkta citatet av Jesus och det lyder så här Jesus svarar Johannes, låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet det talas om en uppfyllelse så frågar vi vad är det andra ordet av Jesus i nya testamentet jo då har vi kommit ut i öknen han frästas av djävulen och det inleds med, det står skrivet. Och så kommer ett citat från femte Mosebok. Tredje Jesus citatet i Nya testamentet. Det står skrivet. Fjärde Jesus citatet i Nya testamentet. Det står skrivet. Tre gånger svarar han ju djävulen med detta. Och hänvisar till Gamla testamentet. Så uppfyllelse. Det står skrivet gånger 3. Tre. Och när vi har kommit så långt fram, ni som har eh, biblar kan gärna slå upp för att i, eh, nu använder jag folkbibeln, jag kommer använda folkbibeln eh, 98. så är det. det eh, och där är de gamla testamentliga citaten kursiverade. Så man ställer sig den här frågan, vad av gamla testamentet har vi med här redan nu när vi går in i nya, i den här övergången. Så inte mindre än fem gånger. Fram till där vi är nu i Jesus i öknen. Fem gånger hänvisar sig till vad profeten eller vad profeterna har sagt. Vi kan bara så här nämna dem. Allt detta skedde för att det skulle uppfylla som Herren sagt genom profeten. Se Ljungfrun ska bli havande. Det, det är första gången när vi nu talar om en profet, Jesaja som profet. Här i kapitel 1, vad profeten hade sagt- Går vi vidare kommer det kapitel 2. Det står skrivet genom profeten, du Betlehem i judaland. Eh, och i nummer tre. Eh, tredje gången den nämns som profeter är när jag uppfylls genom Jeremia. Ett rop hörs i Rama, gråt och köjurklagan. Också kapitel 2. Och eh, hos profeten Jesaja kapitel 3 När Johannes döparen trädde fram. En röst ropar öknen. Och sedan har vi ett eh, femte ord där profeten nämns, ska vi se vad det är det De är så lätta att hitta de här fyra, för där är det kursivt vad profeten har sagt. Men det finns ett ställe till, om ni vill titta sen, i de tre första kapitlen. Där det inte är ett citat med, men det sägs för att det skulle uppfyllas som profeten hade sagt. Så vi har fem gånger hänvisningar till profeten eller profeterna. Vi har Jesus som talar om uppfyllelse och om att det står skrivet. Och sen ska vi inte glömma att hela Nya Testamentet börjar med släkttavlan i Matteus kapitel 1. Så de här sakerna nu gör att det byggs en enormt tydlig förbindelse och liksom koppling, en bro här mellan gamla förbundets skrifter och nya förbundets skrifter. Gamla och nya testamentet vävs liksom här ihop. Så att nya är helt enkelt en uppfyllelse, en fortsättning av vad som är sagt i gamla Jesaja har nu bland dessa profeter en alldeles speciell ställning. Och jag tänkte bara ge lite fakta här för att stryka under vilken unik placering just Jesaja har bland profeterna. Om man tittar i en konkordans av något slag. Vad i Gamla testamentet som citeras i Nya testamentet så är det två skrifter som är i en, i en alldeles egen kategori och sen kommer ingenting, <hör> ingenting och sen kommer de andra. Och de här två, det är Saltaren och Jesaja. De är överlägset mest citerade av Nya testamentets författare. Eh. Jesaja nämns dessutom vid namn väldigt många gånger. Nu hörde vi Jeremia nämnas vid namn, men ibland är det bara någon citerar någonting utan att säga vem det är. Men Jesaja nämns vid namn många gånger i Nya Testamentet. Så därför kommer Jesaja som person och som namn i samma kategori i Nya Testamentet som till exempel Mose eller Elia- eller David det gör ingen annan profet egentligen, även om till exempel Jeremia kan nämnas hälften av de gångerna som Jesus hänvisar till profeterna är det till Jesaja Paulus hänvisar till profeterna eller profeten 37 gånger 27 av de gångerna är till Jesaja Så, vi har liksom anledning att närma oss Jesaja bok med förväntningar. Han har kallats för den femte evangelisten. Det är inte bara Johan Sebastian Bach som har kallats för det. Utan också Jesaja har kallats för den femte evangelisten. Av det skälet att det ingen, hos ingen annan profet tecknas... Jesus och hans verk så tydligt som hos Jesaja om vi tittar på honom lite bara som person så vet vi inte mycket om, eh, om honom han är Jesaja Ben Amos eh, Amos son han har också kallats för kungen bland profeterna av det här skälet som jag nu sa men också profeten bland kungarna för han var nämligen vid hovet i hög grad hade tillgång till ledningen till kungamakten i Israel så han är inte bara kungen bland profeterna utan också profeten bland kungarna och detta nu med kungarna att det är plural där har vi ett drag hos säga att han är verksam under en väldigt lång tid troligen upp mot 60 år är han verksam och vi får i inledningen till Jesaja en uppräkning av fyra kungar som han verkade under och som sagt troligen upp mot 60 år vi ska komma tillbaka till, till det men detta nu bara för att lite grann rama in hans person och karaktär profetior i nu gamla testamentet här kallas, kallas ofta för syner Jesaja ser det, vi vet ju inte liksom, vi kan inte beskriva hur det är psykologiskt eller hur det upplevs eller olika sätt, men han, han ser syner om vad som ska hända och vad som är Guds budskap detta har nu en viss betydelse för ett speciellt drag, inte bara hos Jesaja utan hos profeter i allmänhet. Det har kallats ibland för profetiskt perfekt. Och perfektformen är att något har hänt. Jag har kastat bollen, det är perfekt. Det är någonting som är förfluten tid. Men det speciella nu med profeterna är att de kan tala om det här har hänt, om sånt som kommer att hända. Så han kan säga att ett barn har fötts. Och om vi jämför olika bibelöversättningar så, så ibland har man översatt det här med ett barn ska födas, men ibland har man översatt har fötts. Fast det är uppenbart att Jesaja menar att detta kommer att ske. Så det kallas ibland för profetiskt perfekt, den här fenomenet. Och man har ibland förklarat det så, vilket jag tror kan vara en rimlig förklaring, att han har sett detta, det är lika visst som att det har skett. Så han beskriver vad han har sett. Då har det föds och då kommer det också att födas. Detta är viktigt när vi läser Jesaja och det finns ju en diskussion nu om man talar med de som inte är kristna, judar, som håller Jesaja högt som profet. Men frågan är, vad låg i framtiden och var det sånt som Jesaja bara säger detta har hänt? Och det är ett särdrag i hans språk. Det finns andra särdrag i Jesajas språk om vi bara tänker på honom som författare. Han är, kan man säga, en ordkonstnär. Hans språk är helt fantastiskt. Han har bilder, han har eh, poetiska avsnitt, ordlekar, eh, allitteration, alltså detta att han börjar på samma Bokstav till exempel, flera slags bokstavsrim. Alla möjliga sådana här språkliga finesser och, och fenomen finns med i Jesaja. Så även den som inte tror på det gudomliga i det som ett ord från Gud kan bara fascineras av rent så att säga, språkligt hur otroligt rik Jesaja är eh, på, på, på det. Och det ska vi också när vi läser försöka följa och ta vara på. Det är en del av hur Gud har uppenbarat sig. Ja, jag försökte dela upp de här tre gångerna nu i, och de kommer överlappa i hög grad, men att vi först ska se att läsa Jesaja och fråga har med oss hela tiden en fråga nämligen vad är budskapet till oss idag? Vi läser Jesaja och vi ser hur det på olika sätt är ett ord till Israel 700 ungefär före Kristus. Det pekar fram mot Kristus, men samtidigt ligger ju hela tiden frågan, vad säger det här oss idag? Och det ska vi ha med hela tiden. Och då tänkte jag, det är nog det enda jag ska använda det här blocket till nu, men jag ska rita en liten skiss som är svår att beskriva utan att man har den framför sig men det är någonting vi kan ha med oss, och om vi tänker oss så här jag hoppas alla kan se, men här är helt enkelt en tidslinje och här har vi Kristus här har vi Jesajas tid 700-talet före Kristus och här här har vi vår tid och när då Gud talar, sände sitt ord så gör han det genom en människa i det här fallet då Jesaja Så ordet kommer till Jesaja och Jesaja talar det nu här och det finns här ett då och från Jesaja och då kommer det till oss i ett nu så när vi läser Jesaja så ska vi gå denna vägen vad säger Jesaja där till sin tid? Och vad i det han säger säger något till oss idag? Och det här är lite annorlunda än om vi skulle tänka att vi bara läser det så här. Gud är där och han talar rakt till oss här nu. Därför att det finns saker som rör nu hela frågan om gamla och nya förbundet. Och en del, när vi läser gamla testamentet överhuvudtaget, är sådant som gäller gamla förbundet. Och vi kan lära oss mycket av det, men vi är i nya förbundet. Och vi måste liksom hela tiden läsa detta genom Kristus. Och ibland om man... Alltså detta har att göra med att läsa sakerna i sitt sammanhang. Och det finns då, som jag skrev i en rubrik för er som har programmet, så, så att den första timmen ska ägna vägna åt att förstå Jesaja i sitt historiska och kanoniska sammanhang. Historiskt sammanhang förstår vi alla vad det är. Kanoniskt sammanhang det är att se Jesaja som en bok i skriften, en bok bland 66 andra böcker- och vad det betyder för hur vi ska förstå Jesaja. Och sammanhang, historisk sammanhang, kanoniskt sammanhang är nyckelord här. För vi vet alla hur man kan ta en sak ur sitt sammanhang och få den att betyda något helt annorlunda. Ibland kan man göra det väldigt effektfullt, retoriskt, till exempel när en Präst i Göteborg på den tiden när prästerna hade morgonböner på, på gymnasieskolor. Alltså alla. Så släpptes präster in från att i aulan. Och då börjar prästen säga så här. Det står i Bibeln. Det finns ingen Gud. Det är sant. Det står i Bibeln. Det finns ingen Gud. Det var fantastiskt. Han fick ju alla dessa gymnasisters uppmärksamhet med en gång. Och sen ser man på sammanhanget som, som många här känner till, nämligen att dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen gud. Men det är ju sant att det står i Bibeln, det finns ingen gud, om vi bara tar den. Sammanhanget, 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 otroligt viktigt att vi läser allt i sitt sammanhang. Och då är det ett historiskt sammanhang och samtidigt vad vi kan kalla ett kanoniskt sammanhang som har att göra med gamla förbundet och nya förbundet. Och för att ta som är nästan lika eh, brutalt att rycka något ur sitt sammanhang så tror jag alla här känner till hur Daniel och hans vänner kom till i, i, i fångenskap eh, i den babyloniska fångenskapen och där så äter de bara grönsaker. Och då blir frågan, vad säger det oss idag? Och det kanske då finns någon som säger att titta här, Bibeln lär att i främmande land, i Babylon, så ska vi äta, inte äta kött. Men det är helt out of context, ut ur sitt sammanhang. Men det kan lära oss någonting. Och då blir frågan, vad sa Gud till Daniel, eh, ungefär 500 före Kristus, vad säger Gud oss idag genom den berättelsen för Gud talar till oss genom sitt ord genom profeterna genom de här berättelserna talar han till oss idag inte att vi kan, kan gå förbi dem och tänka att vi ska få det här direkta utan det går genom Bibeln och Bibeln går genom historien och genom det kanoniska Ja, vi kommer tillbaka till detta men jag vill bara att vi tar med det för att annars kan vi ställas inför många olika frågor när vi läser Jesaja därför att Jesaja är mycket riktat till Guds folk i Israel men sen är också mycket Jesaja riktat till folken hedningarna, nationerna, länderna förvånansvärt mycket om vi bara bläddrar igenom Jesaja är riktat inte till Israel som det utvalda folket utan till de omkringliggande folken hedna folken. Och det är en skillnad i vad Jesaja säger till det utvalda folket som har moselag och vad han säger till hedna folken. Det ska vi komma tillbaka till. Så, Jesaja i historiskt och kanonisk sammanhang. Vi kan slå upp Jesaja, ni som har eh, en bibel tillgänglig. Då får vi nämligen en noggrann tidsangivelse för Jesajas budskap. <skratt> Jesaja kapitel 1, vers 1 börjar så här. Detta är de syner som Jesaja Amos son skådade angående juda och Jerusalem. Då Usia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Vill vi veta mer om dessa kungar, så har vi det i andra krönikeboken, kapitel 26 till 32. Andra krönikeboken 26 till 32. Och det är ju en viktig sak också i hur Gud har uppenbarat sig för oss. Att det är i denna historiska, eh, i Israels historia genom kungar och till dem sänds profeter. Och att liksom samläsa en historisk bok och en profetisk bok är någonting som Gud har gett oss att göra vi har fått detta skildrat i de historiska böckerna och vi har fått profeterna och att försöka nu samläsa de här för att förstå dem bättre och de belyser varandra ömsesidigt så vi ska komma tillbaka till kungarna. men jag tänkte innan vi ser närmare på dem bara så att vi vet ungefär var vi är och vi kan bara bläddra fram till Jesaja kapitel 6 som kanske är det mest nej det är inte den mest kända för det är Jesaja 53. Men kanske den näst, mest kända Jesaja, nämligen när Jesaja får skåda Gud på hans tron och höra hur seraferna sjunger helig, helig, helig. Men i kapitel 6, vers 1 ges där också en, en historisk liksom förankring. I det år då kung Ussia dog Såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. I det år då kung Ossia dog. Och detta är troligen år 640 före Kristus. 640. Men då har vi en annan fråga när det gäller nu datering och sådana här frågor. Och... Om det här finns det olika uppfattningar, också bland de som helt och fullt tror att detta är skri helig skrift, Guds ord. Nämligen, hur ska vi se på kapitel 1-5 som kommer nu före kapitel 6? Var det syner som Jesaja såg före den här speciella kallelsen, för han blir också kallad här, ni Minns nog många av er att i kapitel 6, efter han har sett detta, och vi ska komma tillbaka till den här berättelsen, så frågar Gud, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, här är jag, sänd mig. Gå och säg till detta folk. Då finns det en del som menar att detta är liksom den ursprungliga kallelse, Jesajas kallelse som kommer här. Och en del menar att nej, det, han har redan fått de här synerna och nu kommer en, en särskild kallelse till ett nytt eller ett fördjupat uppdrag hur vi ska beskriva det. Personligen eh, tror jag att det är det här senare att de andra kapitel 15 är före också kronologiskt. Och att det här är en speciell kallelse som Jesaja får där på nytt. Men det här aktualiserar nu ett nytt drag i Jesaja när det gäller det historiska. Och det är att sakerna, händelserna, det som läses i Jesaja kommer inte i exakt kronologisk ordning. Så att en del saker som vi läser, till exempel i kapitel två. Vi kan bara titta där Först har vi ett, ett avsnitt, en, en profetia om att folk ska strömma till Herrens hus. Alltså ett ljuvligt budskap. Hedna folken ska strömma till, till Jerusalem. Samtidigt kommer där i kapitel 2 ett, ett, ett domsavsnitt i andra halvan. Och det här domsavsnittet. Eh, då Israel beskrivs som för, förskjutet det låter på olika sätt som något som historiskt sen vi kan läsa om i kapitel 78 och kapitel 36-37-38 där är ett par historiska då vi är liksom rakt i, in i det som skildras i eh, krönikeböckerna vi vet att detta är liksom men här är någonting som egentligen tycks komma väldigt tidigt innan det har hänt så att scenerna följer inte en exakt kronologisk ordning i Jesaja. Det är poängen. Någon har jämfört det här med en diaprojektor. Ni vet när man visar diabilder, så kommer liksom en ny bild, ny bild, ny bild. Det är inte som en kamera som sveper så här om man förstår att det ena kommer liksom efter det andra så här utan det, plötsligt är vi en ny scen. Plötsligt är vi en ny bild och Jesaja växlar så här och det gör att Jesaja är inte så enkel att läsa på det sättet. Samtidigt kan man säga att det spelar inte så stor roll för oss om kapitel 2 skildrar det som sen kommer historiskt senare med Assyrien och deras belägring för oss spelar det mindre roll. Men när vi försöker liksom läsa Jesaja och förstå så här steg för steg, när hände det och det, då är, då är det svårt svår att läsa. Det finns två avsnitt i boken som tydligt är hopkopplade med de historiska som vi har i de historiska skrifterna. Det är kapitel 7. Ja, jag ska inte rita det, men vi kan tänka oss lite så här. Här har vi en allmän kronologi. Vår tideräkning, 640 före Kristus och så vidare. Här har vi händelser i Jesaja-bok Och var kan vi tydligt koppla ihop det Jesaja beskriver med vår kronologi? Då är det kapitel 7 som är ett väldigt tydligt sånt kapitel. Då har vi nämligen kungar i Assyrien- som vi kan eh, tidsbestämma också från andra källor och på liknande sätt har vi i kapitel 36 till 39 ett avsnitt där vi också har den asyriska belägringen och, och, och farorna med den så 7, 36 och 39 det är liksom de två fundamenten för att tidsbestämma Jesaja sen finns det några andra till exempel där i kapitel 6 Usias död nämns men vi har ett annat väldigt speciellt som inte hjälper oss så mycket just att datera Jesaja men som är en väldigt speciell historisk uppgift. Och den vill jag bara nämna för att många av er har åtminstone upplevt effekterna av att denna sak står där. I kapitel 44-45, kan bara slutet av kapitel 44 början av kapitel 45 44, 28 och 45:1 nämns det ett namn nämligen Kores Kores Jag är den som säger om Kores han är min herde och så vidare. Så säger Herren till sin smorde till Kores som jag fattat vid hans högra hand. Detta är nu en babylonisk kung. Som ska föra Israel tillbaka från fångenskapen. Och detta sägs långt innan de ens har gått i fångenskapen. Alltså, när Jesaja här säger detta på 700-talet. Eller början av 600-talet före Kristus. Så har ju inte Israel fått gå i, i den babyloniska fångenskapen ännu. Och samtidigt så sägs det nu inte bara att de ska komma tillbaka från fångenskapen utan också vilken persisk kung som ska slå Assyrierna och låta dem komma tillbaka. Han namn ges här. Och det är bland annat detta som har fått då många bibelkritiska forskare att tänka detta kan inte vara skrivet av Jesaja, detta måste vara skrivet efter att det har hänt på 500-talet och därför har man då talat om en så kallad devtro Jesaja som kallas för den andra Jesaja, det betyder den andra devtro att det, Jesaja skulle liksom vara från kapitel 40 och framåt skriven av någon annan än den Jesaja Ben Amos som vi har, har sett på men detta har som förutsättning att man tror inte att Gud kan förutse framtiden att profetia är något omöjligt så utifrån att man tror att Bibeln är Guds ord tror på Gud, tror på profeterna som också skådar in i framtiden så är det inget argument att detta är så långt fram i tiden utan det är tvärtom något som gör det eh, det är en viktig sak också när vi läser Jesaja här att Just för att Gud är den som kan förutsäga det som ska ske i framtiden är också tecken och bevis på att han är Gud. Vem har förutsagt detta, frågar han Jesaja 40 och framåt. Det kan inte avguda, eh, avgudarna göra, avguda dyrkarna kan inte det. Men den sanne guden kan det. Men detta är ett speciellt eh, liksom, avsnitt- Kores nämnande här i 44 45 som jag bara tänkte nämna. Det finns ett ganska enkelt sätt att placera in Jesaja historiskt och liksom det kan bli väldigt mycket årtal, kapitel som ett förvirrande. Men det finns ett enkelt sätt tror jag att Placera in Jesaja historiskt. Och det är utifrån världsmakterna som dyker upp i Bibeln och i världshistorien. Fram till att Assyrien träder fram så är olika folk och makter och, och riken konkurrenter. De krigar, tänk till exempel Israel, krigar ju hela tiden med filister och mohabiter och andra som är runt om där överallt är det krig mellan folk men det finns liksom ingen sån här jätte en världsmakt Egypten är stort men det håller sig i stort sett där nere där det är men på världshistorien som vi känner den så den första makt som liksom blir ett sånt här imperiebyggande det är Assyrien och Assyrien beskrivs i Jesaja och Jesaja är precis när Assyrien börjar liksom expandera och i Jesaja där vi ska se sen kapitel 7-8 jämförs med en flod som liksom svämmar över alla sina breddar och breder ut sig och tar folk efter folk efter folk och så hotar de också att ta Israel då så Assyrien är det första stora världsriket egentligen i vår hela världshistorien men också i, i Bibeln Assyrien följs av Babylonien. Så Babylonien segrar över Assyrien och blir den nya världsmakten. Ungefär 600 före Kristus. Babylonien besegras av perserna. Och där är liksom i stort sett gamla testamentets tid här. Sen har vi Grekland med Alexander den Store- och sen har vi Romariket. Och då är vi framme på Nya Testamentets tid. Och då är Jesaja alltså. När Assyrien nu blir denna världsmakt. Det är det Jesaja ser. Flera av de här historiska texterna är hur detta hotar Israel. Och sen profiterar han fram mot den tiden som är den babyloniska. Och babyloniska fångenskapen. Inte bara att de kommer få gå i fångenskap. Vilket är en total katastrof med templets förstörande. Utan också att de ska komma tillbaka till sitt land. Där har vi Jesaja. Och på ett liknande sätt som detta. Kan vi tänka kring den nu kanoniska kontexten. Det kanoniska sammanhanget. Var i kanon, var i Bibeln. Finns Jesaja egentligen? Och i Gamla testamentet har vi, man kallar det ibland för tre olika litteraturperioder. Tre huvudavsnitt, liksom då det kommer av gudinspirerad skrift. Och den första är förstås eh, Mose-tid. De fem Moseböckerna och Joshua-boken. Och då är vi ungefär 1400 före Kristus. Det är den första stora litteraturperioden. Då talar Gud och det blir heligskrift. Och nu hela detta fenomen att man har heligskrift. Det är ju aktuellt i våra dagar med koranbränningar. Att det de anser vara en heligskrift. skrift. Men att... Gud ger sitt folk helig skrift. Sen är frågan vilka är dessa skrifter? Men detta är något som Gud börjar göra, börjar ge med de fem Moseböckerna, det vi kallar lagen eller Torah. Som är som vi ska inte tänka det här som liksom att det bara kommer sen som, som ett pärleband. Det kan man förallt helt tänka för pärlor är dyrbara, men man kan Snarare tänka det som att de fem moseböckerna, Torah, det är själva basen, det är grunden på vilken allt annat sägs och liksom byggs. Så att allt vi har senare i gamla testamentet syftar liksom i en mening tillbaka till det som har sagts i första eh, mosebok och framåt i Torah, de eh, olika fem eh, moseböckerna. Den andra litteraturperioden, då det på nytt kommer heliga skrifter till oss Det är i samband med David och då Israel är på sin höjdpunkt Israel var aldrig något världsrike, det vet vi Men det hade sin blomstringstid Då det var på sin liksom topp, både i en mening andligt och politiskt Och vad gällde välstånd och på olika sätt, David Salomo Den salomoniska perioden då kommer också heligskrift, David, vi kan tänka på hans psalmer. Troligen är mycket av det vi kallar vishetslitteraturen skriven här, Salomo med hans ordspråk, ordspråksboken, höga visan. Så att det blir en andra litteraturperiod. Och den tredje är skriftprofeterna. Från 700-talet eller 800-talet och fram till 300-talet före Kristus. Exakt, vi ska datera alla, är svårt. Men där har vi skriftprofeter. Som blir den tredje delen av den här tillkomsten av helig skrift. Nu fanns det ju profeter långt innan det fanns skriftprofeter. Samuel kan räknas bland profeterna. Som ju var före David. Men skriftprofeter, det är något annat. Det är de som lämnade efter sig det vi har då som en skrift inte bara framför ett budskap till exempel Natan som kommer till David och säger du är den mannen han var profet men han var inte en skriftprofet på det sättet som Jesaja eller Joel eller någon av de andra var så de här tre perioderna har vi och då skulle jag nu särskilt bara vilja att vi Liksom noga lägger märke till, till det här. Att det som profeterna säger syftar hela tiden tillbaka till vad Gud har sagt i första till femte mosebok. De blir egentligen obegripliga om vi inte läser dem mot bakgrund av lagen, tora. Eh. De var alltså skriftprofeter i en dubbel mening. Dels för att de i sin tur hänvisar till skriften, nämligen lagen, och dels för att de själva skrev det som blir då deras del i den heliga skriften. Men de hänvisar tillbaka till lagen. Och om vi nu börjar i Jesaja kapitel 1 så vill jag ge ett exempel på, på detta. Vi går till eh, Jesaja igen, inledningen. Så först hade vi i vers 1 den här angivelsen, vad detta är. Det är syner från Jesaja. Tidsangivelsen. Och sen börjar själva budskapet. Hör, ni himlar, lyssna, du jord. Ty, Herren talar. Barn har jag fött upp och fostrat, men det har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår ingenting. Denna nu majestätiska inledning Hör ni himlar Lyssna du jord Ty Herren talar Det är en sån fantastisk inledning Vi kan bara lägga märke till Att här har vi först Det som ibland kallas då för en hebreisk Parallelism Ett ordrim Han säger liksom samma sak Fast på lite olika sätt Så att Hör ni himlar, lyssna du jord. Hör, lyssna. Det är ju liksom samma sak, men han säger det på två olika sätt. Det är ett slags ordrim. Det rimmar inte som vårt rim med ändelse, men det rimmar i innebörd. Och sen ibland så ställer man då mot varandra två som betecknar helheten. Himmel och jord. Ty som ger förklaringen till allting. Herren talar. På hebreiska har vi dessutom en så kallad alliteration som innebär att när någonting börjar på samma bokstav. Det heter Shema Shamaim. Shema Shamaim. Hör ni himlar. Denna majestätiska inledning ska vi läsa mot bakgrunden nu av femte mosebok. Och vi kan gå dit där... Liksom hela nu förbundet med att Gud har gett lagen. Eh, I kapitel 32 är Mose avskedssång. Och det här blir själva huvudpoängen tycker jag nu. Så, och hur vi ska läsa Jesaja i ett kanoniskt sammanhang. Det vill säga mot bakgrund av... Vad som har sagts i moseböckerna. Och vi ska särskilt se här på kapitel 32 och eh, 28. Femte mosebok 32 och femte mosebok 28. Men vi tittar först där i 32- Och det blir slutet av 30, för de har lagt en lite annorlunda kapitelindelning. Men slut, sista versen där i kapitel 31. Inför Israels hela församling talade Mose denna sångs ord från början till slut. Lyssna, ni himlar, jag vill tala. Hör du jord, orden från min mun. Hela Mose förbund har han lagt nu fram alltså Gud har genom Mose lagt fram det för folket detta förbund kan vi sammanfatta i att lydnad leder till välsignelse olydnad leder till förbannelse det är det vi har i kapitel 28 inte minst och nu så liksom gör Mose på ett eller Jesaja gör det på ett liknande sätt som Mose. Han tar liksom himmel och jord här nu. Talar till hela skapelsen. Eh, och det som här kommer som en sammanfattning. Det har vi i en liksom, lite annan form än i avskedssången. Om vi bara backar till kapitel 28. 28... Ehm, Har det här lydnad, välsignelse, olydnad, förbannelse. Det, det är det som är temat. Och det är otroligt starkt om man läser slutet av femte mosebok. De här olika eh, avsnitten. Jag tror vi ska, vi hinner, vi har några minuter kvar. Eh, läsa lite här för att ha det som bakgrund sen till Jesaja. 28, vers 1. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara, och din marks gröda, det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara, och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in, och välsignad ska du vara när du går ut. Och så vidare, det kommer sen om fiender. Så kommer det vers 15. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Förbannad ska du vara i staden och förbannad ute på marken. Förbannad ska din korg vara och förbannat ditt baktråg. Förbannad... Ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, din nötboskapskalvar kalvar och lammen i din jord. Förbannad ska du vara när du kommer in och förbannad ska du vara när du går ut. Och sen kommer här också hur Herren ska sända över dem olika plågor och fiender. Herren ska låta dig bli slagen av dina fiender, vers 25. Och sen går vi fram från 28. Och i 30, vers 19, så säger Mose så här. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Jag tar idag himmel och jord till vittne. Och nu talar Jesaja. Hör ni himlar, lyssnar du jord? Vi förs liksom in i hela det här sammanhanget. Som ungefär 700 år tidigare. 1400 första litteraturperioden. Till Jesaja 700. Det smälter liksom här ihop. Så Jesaja griper tillbaka på. Vad Gud här har sagt i sitt förbund. Allt hans ord gäller. Inget går om intet. Och det Jesaja nu kommer som här är en domsprofet. Han talar dom mot det folk som har brutit förbundet. Hör ni himlar, lyssnar du jord till Herren talar. Barn har jag fått upp och fostrat men det har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herreskrubba. Men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Mitt folk, som skulle vara det heliga folket, som hade sin liksom kallelse just i att känna Herren. Säger nu Jesaja, de känner ingenting. De är värre än oxen, åsnan och så vidare. Och det här kommer inte som en blixt från klar himmel. Det här kommer liksom inte ur intet. Skapelsen kommer ur intet. Men Jesajas budskap kommer inte ur intet. Utan det kommer som en direkt följd av att folket på ett så flagrant sätt har brutit mot det förbund som de, liksom som Gud ingick med dem som ligger i lagen. Det är det som är Hela bakgrunden till att förstå Jesajas budskap. Och då kan vi sammanfatta det här budskapet sedan i Jesaja i dom och frälsning som nästa timme ska handla om. Dom, han kommer som en domsprofet men också som eh, löften om frälsning.